0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车 ，Life is fantastic 我。我是 Jerome， 我是 Kevin，Kevin。Kevin, 我们来聊这个职场的话题哦。从这一集开始，你好像又会帮我们规划连续
1: 三集是讲一个系列性的主题。对对对，之前我们几集里面呢、啊，大概四集吧，就是我们主要谈的是我们在一个职场下面，我们这个团队里面，我们最适合的角色是什么？所以你是一个爸爸型还是一个妈妈型的？你是一个比较领导性的角色，还是一个比较是幕僚性的角色？但是接下来三集呢，我们会主要针对一个就是比较你个人的独特性，这、就是你最大的卖点是什么？通常我在职场的引导服务里面呢、啊，我会特别强调这个部分，因为这个我自己会教。它作为一种的创造力，这种创造力就代表是简单来说，就是如果现在有一个老板，他愿意出钱去买你的这个专业的话，你可以拿出来的卖的是什么？这个是你一生里面不停要去锻炼的一个面向。就算你换到不同的跑道去，或者是换一个不同的工种，但是你最核心里面最可以卖的东西。大部分时间都是不变，都是这个东西的。所以这个创造力里面呢、啊，我们会分成三个不同的单元。第一个就是今天会聊的关于创新思维，英文就是 innovator。所以这个部分比较是关于你如何可以从0到 1， 就是从没有创造出一个新的东西出来。然后第二个部分我就叫做优化价值。Enhancer， 所以这个部分就不是从0到1了，已经是从1到2或者是2到多，所以你就会看到一个事情是这样。但是你如何可以让这个事情变得更厉害，或者是更稳定的可以创作出来，去改良它？然后到了第三个部分就是 business development， 创造机遇。这个部分就好像是刚才我们从0到 1， 再从1到多。但是下一个项目就是，当我们创造了一个这么好的产品或者是思想出来的时候啊，如何可以让其他人？可以知道你的产品如何可以销售到对的人身上，所以第三个单元比较像有一点像业务力或者是行销力的这一切的面向。
0: 那你刚才讲的这三种啊，就是接下来我们这三集一集会谈一种，对不对？对对对对。就像今天我们会讲的是这个创新思维，对对。那创新思维这个用在我们职场里面的话，你刚才说从零到一嘛，对对对。那是不是比较是做创意工作的人，或者是譬如说一些什么艺术家啦、嗯，就是他可能比较创作性的人，或者是一些什么产品的研发的人，他才会比较需要具备的能力呢？嗯
1: ，其实我觉得啊，创新思维为什么我会用这个名？字？字呢，就是很多人都会一听到的时候就会觉得哦，你是说的都是创意吗？但是为什么要这样去区分？因为我觉得创意只是创新思维的一个可能性。接下来这一集，我就是想透过这一集去让大家可以有一个新的想法。其实每一个人你都会有创新思维，但是你并不一定会拥有你想象那种广告公司啊，或者是那一种就是创意行业的那种创意的想法。因为其实创意的想法只是其中一种。然后我今天会跟大家聊的一。一个面向就是在人类图的世界里面，其实我们有一个俗语叫 mental stream。mental stream 大概你可以想象，它就是好像一个思想的能量流。所以在人类图的九个能量中心里面，最头的三个，从顶就是头顶中心 head center， 中间的是 archna， 就是心知中心，有一些叫逻辑中心，然后第三个就是喉咙中心 throat center。所以在这三个里面，它一共会有六条的通道。所以简单来说，其实今天会谈的内容都是关于这六条的通。道。道，所以在这六条的通道里面呢，简单不好意思要说一些比较学术的部分，就是它会分成三条不同的思想的能量流。第一条就是我们刚才说比较是创意性的部分，就是从最左边的64到 47， 然后跑到右边的11跟56。然后我先说一下这个概念，之后再解释。第二个就是另外一个面向，就是从最右边的63跑到4。然后从左边17跑到62这个是另外一种，就是很逻辑性的一套的思想流。然后还有最中间的就是61到24然后再到四3到23这个是第三种，就是一个非常个体性的个人洞见的一种思想的模式。接下来这一段时间，我觉得我们就可以好好的讨论一下，只是这三个不同的思想的模式如何都可以做到创新了。所以现在是不是听众
0: 朋友他就要打开他的人类图，对对对对然后看看他最上面的这三个呃能量中心，就是从头顶中心、心智中心到喉咙中心，就是你最上面的那两个三角形加一个正方形，总共会有六条通道把这三个中心串联在一起嘛？嗯、那是不是看说自己有没有哪一个通道、嗯、刚好就是在这边，或者是说也许它没有通道，但是它有某一个启动
1: 的闸门，也可以一起来参考。对对对，其实我觉得最简单来看就是，如果你有某一条通道的话，然后没有其他通道。举例说，好像 Zurum 的例子，它就是有一条十七六十二通道，所以你会听起来刚才我们说嘛，就是六三四到十七六十二这两条通道，它比较就是一个逻辑性的一个能量流。所以如果是这样的话，它一定是偏向一个逻辑性的思考的模式跟表达方法。但是如果你是，有几条的话，当然你几种的思想模式跟沟通模式都有，但是它比较可能会形成一种的拉扯。另外一种就是可能你是三个能量中心都是没有定义的，嗯，它只是一个啊睡、呃、眠闸门。如果是这样的情况下的话，你也可以看一下你的分布是什么样的样子，这个也会对你有影响。就好像我是一个挺有趣的设计，就是我这是63这个。比较逻辑性的，然后跳到17这个逻辑性的，但是最后我跑到六十六这个比较是一个创意性的一个闸门的话，它其实就好像两个版本下面我都会拥有这一些的面向，所以你们看自己的图的时候，也可以去看一下通道下面为主，但是如果通道没有的话，闸门下面的分度是偏向那一个比较多一点。
0: OK， 好，那现在一边看我们自己手上的图，你自己的人类图，好，然后我们一边来听，接下来 Kevin 会帮我们来讲说这三条所谓的 mental stream， 就是这个思想的能量流，你是属于在哪一个流，或者是你是在哪两个流或哪三个流跟你比较有关？如果你是偏重侧重在某一个特定的流的话，你那方面
1: 的一个思考的能量可能就会比较凸显。嗯，那我们先说这个创意好了，因为创意就是平常我们最典型觉得这个就是一个很创新思维的人的一种的想法的模式嘛。嗯，好，第一条流。所以第一条流呢，就是6 4四到四十再到11跟56这两条的通道。所以你可以看一下有没有这样的通道跟闸门。然后这个能量流就是一个比较是我们说感知性的，但是简单来说，它就是一个比较天马行空的想东西的方法跟表达的方法。所以其实啊，因为刚才我们说嘛 j u r a m 他就是比较是一个逻辑性的一个人，但是我。也不是一个非常这样联想力的人，但是我还是有一些杂门，所以我发现我在后面的职挨下面，其实我学到了一些技巧，对我来说是挺重要的。因为其实啊，我觉得这样的一种的创意想法，其实很多时候我们说的联想力就是什么，就是幻想一下广告就可以了。为什么？举例说可口可,可乐的广告，如果大家要回忆的话，它可能会出现北极熊，可能它会出现一个圣诞老人，但是为什么？明明你在喝饮料，它很不逻辑，对吗？就是如果你突然会什么放一个北极熊，北极熊会喜欢喝可口可乐吗？性大脑人有关吗？其实也没有关。它唯一的联想力就是关于冰冷这个概念，或者是它是因为关于红色跟白色这一些的颜色，所以这一些就是联想力，就是把一些本来不相关的事情串联在一起。所以当然，这个就是我们最典型常常觉得哦，对啊，你需要有创意的话。你就一定需要这一些的想法。然后我之前做行销的工作的时候，我都常常觉得啊、哦，我就是一个很没有创意的人，我是不是适合做行销的工作？因为我就是一个没有办法可以，你给我一个产品，然后我就想到一个很有趣的点子的人。所以我觉得这个就是所谓的创意的部分了、啊。但是我觉得在创意这个部分下面，它不是。所有的创新思维都一定需要这种创意的，因为什么叫创新思维？创新思维就是从0到1嘛。所以换句话来说，只要你是有方法可以去协助这个过程，可以让你突然有一个想法走出来的时候，它其实也是一种创新的想法。所以换句话来说，如果我们换到另外一条跑道上面去，刚才说逻辑思维的这个部分。它也是一个建立架构跟定律的方法，所以透过这个怀疑的过程，就是你不停去问问题：这个事情真的吗？你确定这样的想法吗？只是你是会不停的去刺激、去 challenge 出一个新的想法出来。其实这个过程也是一个创新的方法，只是它的所谓的创新没有刚才我们说的这种联想力这么的疯狂，或者是这么的不合理而已。所以我觉得这个也是一种创新的做法。
0: OK， 所以简单归纳一下，就是说，因为这一集我们要讲的是你要怎么样从零到一去创新某一个东西嘛，或者是你的创新思维。其实每个人你都有你自己的创新思维哦，不是说只有某些设计的人才有他的创新思维。但是呢，你创新的方式会因为这三条流而有所不同。好，就像譬如说刚才 Kevin 讲说，以这个归类来讲的话，我自己的。呃，思维的模式，我的这个呃思想流是比较偏逻辑的方式，但不是说这种逻辑方式的人你就没有办法做这种创新思维的工作。你可能是用一个比较逻辑性的方式去做创新，嗯、但是像刚才我们举例的，像有些人，譬如说也许广告公司啦、啊，或者是他们在想一些广告文案的时候，做这种什么可口可乐跟某个东西的连接，那个有的时候是他突发奇想。那我这种逻辑性的人，我就没有办法用这种突发奇想的方式或发挥联想力的方
1: 式去制造出我的这个创新思维。所以，如果你听到这一些非常的天马行空的想法的时候，你会觉得有一点卡住，或者是觉得就是你在说什么的感觉？我会
0: ，因为所有的东西，像我们这种逻辑性很强的这种工程师脑，你就是一定会把它归类，跟你去想说那个因果关系到底在哪里？对，但是以这种非。逻辑性思考，像你刚才讲的那种，另外一条流，它是走一个比较联想力，或者是说故事或听故事的那个流。他们的思考比较不是像我们这种归纳型的，它可能是比较发散型
1: 的。嗯嗯，对
0: ，那种发散型或演绎型的那种思考，它有它诞生出它新 idea 的方式。但我们这种收纳型或归纳型的，也有诞生出我们一个有创意的
1: idea 的模式。我觉得在这个逻辑思维的。想法的表现跟去思考的方法里面呢，他其实很看重一个东西，就是完整性。所以他想的东西，他一定要有一个很大的 umbrella， 一个很大的覆盖，可以把你要说的论点说好。所以大家如果有在 follow J K 的话，你会听到其实 J e r o m e 很多时候会强调，今天我们要谈的三个主题是什么，他会一开始给一个 agenda 的。所以这一种的方法，其实你在公司的简报里面，有一些老板就很喜欢这样做。他说。好，今天你有一个小时去做这个报告，我要先听你的 agenda 是什么，我今天会听到什么，甚至有一些更会要求你给他一个 executive summary， 有一点像是一个前情摘要或者是什么的。对，其实好像很多书本也是会有这样的一个模式嘛，就是他会把他要说的论点现在最前面就说好。嗯、尤其是我很多时候看历史的一些书本，他都会这样。就像
0: 现在很多的一些，譬如说线上课程啊，或者是一些。YouTube 比较知识型的啦，他一开头他就会说哦，今天的这十分钟或今天的这一堂课，你听完了之后，你上完了之后，你可以学到 A、B、C， 嗯嗯，或你可以学到一、二、三，就是他会一开始就先告诉你，对对，那这种真的是比较我们逻辑型的人的思维模式，就我不会很有耐心的听你从头，<笑>然后起承转合，然后讲到尾，然后才知道说哦，这整个故事带给我什么样的启示，就是你一开始最好就先很。条列式的告诉我
1: 说，这一堂课里面我要教你什么，然后你会学到什么。所以你会不会在中途，如果他真的是慢慢铺排给你听的时候，你会失去耐性？我会啊，啊，<笑>我以前就是有一些老板，我们就是不懂。当然我没有看过他的图啊，但是有一些人，因为我做尼尔森的简报的时候啊，有时候就会有这些情况嘛，就是可能这个你会看到那个总经理好像那个样子，好像有一点不约了、嗯，就是好像觉得。为什么你还没有说到重点？对，
0: 就是重点到底在哪里
1: ？就你前面的
0: 铺陈讲了一大堆，那你真正到底要推出来的那个重点到底是什么？
1: 但是这个就是世界上面想东西的不同。其实你不可以说这一种的思维没有创新的能力，嗯、它其实也是可以带出一个很好的论点，甚至它会变成一个定律。但是啊、呃，相比起另外的联想力，它都是很不同。其实联想力的部分呢，在我的直想上面刚才有谈到嘛，我学到两个很重要的课题。第一个是我当时有一个老板教我说一个话，就是说，其实大部分老板他都没有时间可以听你说完整的，可能十五分钟到半个小时到一个小时的话。所以如果你准备了一个小时的简报的话，可能那个老板会突然跟你说：“啊，现在我有东西要忙，你可以五分钟跟我说一下这个事情的重点吗？”所以这个是锻炼到我之后去说公司这个能力。其实这个是跟联想力很有关的，因为其实联想力代表的就是。你抓住你想表达的重点是什么？刚才我们说，其实逻辑思维的这一种的方法是一个非常整体性的，他一定要把所有东西架构说完整，他才安心。但是，其实联想力的说故事的能力不是这样的，他只是想要表达什么东西，其他的所有的细节也可以忽略掉。所以，有时候你们听我分享跟 Dream 的分享的比较的话，你会发现我有时候就会 t 一些 details。我会直接说出我的一个想法，这个我觉得当然也是会有他的盲点。如果你刚好遇到好像 j r o m e 的这样的一个老板，就是可能他会比较像，他需要听到一个完整性的，我不可以就是听你说一个论点就可以。有一个很好的例子就是老高，他就是一个典型有十一五六的这条通道的投射者。他你听他说的东西的时候，有时候他是说一个很简单的话，然后他的结论呢，所以其实这个就是说故事的特质。故事最重要的是吸引人，最重要的是表达出最后我要表达的讯息。但是过程是如何，是不是完整，是不是有架构，其实这个东西说故事的人其实没有真的很在乎。所以你看，广告就是这样，说故事也是这样。嗯，好，所以我们呃讲说有三条
0: 的这个呃 mental stream 嘛，嗯，思想流、能量流。那我们刚才已经讲了两条，一个是呃联想力的这个流，一个是呃逻辑思维的这个流。那第三个是什么流呢？其
1: 实第三个的流，我觉得是更。夸张一点，因为它叫个人的觉知洞见。其实这个部分呢、啊，我之前也没有真的很理解，但是在做个案跟啊、呃、教学的过程里面，我开始发现了这一条的个人洞见真的很有趣。有一次我就问大家啊，所以你们现在我跟你说喝可,可乐，你想到什么？然后当然逻辑思维的人可能他就会把它分类嘛，就是他是一个饮料啊，类似这样的。联想力他可能就会想到快乐，想到冰冷这一些东西。然后你猜一下，个人觉知洞见他会说什么？他只接跟我说。但是其实我现在在想的时候，我好奇另外一个同学，他今天为什么会经历这个东西？嗯，他会突然跳到一个属于自己的想法里面。是有时候，就算他跟这个事情有关，他可能会跟你分享的就是，我想起我有一次喝可口可乐的一个经历。你看他想的东西，其实他没有打算要去把它归类到一些其他人都可以接触到的东西。他所有的想法是很个人，要不就是个人如何去体验这个事情，要不就是个人自己刚好在这个当下要想的事情。所以这个是一个，也是创意，其实它是最有创意的部分，所以它是最创新的部分，但是也最难可以带动一些创新的部分，因为这一些创新的想法，我们就是有一个说法，就是说这个。面向的人，很多时候都是天才与疯子。要不其他人接收你的时候，他就觉得你这个想法很创新，就是一个天才；但是如果他没有准备接收你的时候，他就觉得你是疯了，因为你说出来这一些东西没有逻辑，也没有关联性，这个东西就是一个白痴的话，所以这块很容易会形成一种这么大的拉扯。嗯
0: 哼，所以我们刚才讲的这个第三条的个人觉知的洞见呢，它其实就是在61号闸门。一直到 24， 然后43到 23，、嗯、其实就是在这六条通道的中间的那一条。嗯，对，那个就是所谓非常个人洞见、个人觉知的一个思想的一个历程
1: 。然后这个历程啊，我觉得也是可以在大家的去演说或者是在做简报的时候，是一个很好用的技巧。因为我之前就是有听过有一些人分享，这是一个好的简报的技巧。很多时候你要说一句就是。吸引对方会构筑对方的话，只是联想力的东西是很有用。就好像你去举例，就是联想力的一种。但是最好的，很多时候你不是听一些可能 TED Talk 的这一些，他们一开始说的那句话会很吸引你吗？有一些话他可能是很莫名其妙的，有一些话可能是你没有想过的，有一些可能是他个人的经历的，有一些不是会跟你说，他可能会停下来，然后说：“你知道，每一分钟，全世界里面只有可能一万个人死掉了，所以时间就是这么的重要。”你会突然觉得啊、哦，你这个人在说什么？好像突然有一个挑离本身想东西的框架里面的一个想法，所以这个就是个人觉知洞见里面的一个厉害的地方。但是这个是很难用的，因为时间点不对的话，对象不对的话，你说出来的东西就没有人会争气了。但是这个也是创新思维。所以换句话来说，你拥有不同的这一些能量流，尤其实都是可以用的，只是代表你要熟悉自己的这个面相。也要知道，其实对象是用什么样的语言去沟通，然后在两个沟通的模式里面，你要找出一个平衡点跟一个共识就对了。但是走在中间的这一条能量流的这个个人知觉动
0: 见啊，就是这个六十一、二十四跟四十三、二十三，他们的这一种创新思维啊，其实要用到真的欣赏他的人，嗯，对，身上，否则就会像你讲的，不是天才就是怪咖。就觉得说，哎、欸，你好怪哦、喔，你到底在想什么？我们现在正在谈论的这一个范畴，结果你突然就跳到讲别的事情去，对。但是说不定这两件事其实是有关联性的，對對對,对对对。只是我们用逻辑，我们把它连不起来，對,对对对。但是后来可能事实是
1: 证明说，哎、欸，对，其实它提供的是一个非常好的一个解答，因为43、23呢，只有一个说法，它是其中一个耳聋的家门，对啊对,啊對啊，就是他会关掉自己的耳朵，他根本不想听外面的东西，因为他自己在不停。的反错思考自己的这一些想法，而且四十三跟二十三本身就是一个非常容易会出现的一条通道，因为它是在一个对面，在一个 mandala 里面，它本身就处在一个对面的位置。
0: 对对对。
1: 所以如果举例说，月际南北交或者是轮回交差，它就会刚好在同时出现。就通常有四十三的人，就很有可能你
0: 就会有二十三
1: 了。对。然后在这个部分下面呢、啊，其实有几个技巧会常常强调，就是第一个，你要等待对的时机点，因为其实43 23就是在错的时机点说出来的时候就会有奇怪嘛。刚才有说到，另外一个就是有一个很重要的技巧，就是如何去把握一个好的机会去接近对方。他有一个说法叫同化，就是你要让对方已经对你有好感的时候，那你说出来什么坏的话，他们也会听得懂。但是如果这个人他根本已经还没有去相信你这个人的话。你说什么话的话，他都很容易会有一种抗拒的感觉。所以，如何去把握这个关系，然后慢慢去让对方同化，让对方已经开始对你打开一点信任的时候，才把你的想法分享出去的时候，这个就可能是一个更有效的方法去传递出这一种的创新思维了。
0: 嗯哼，然后当我们要把呃人类图应用在你自己的职场上面的时候啊，其实要有一个意识，就是说我们要追求的是一种平衡跟互补。嗯，就是了解你自。自己的属性，这只是第一步。比如说，以我来讲，我就是一个非常逻辑脑的人。那也许另外一个 partner， 他可能是一个非常联想力脑的人。那另外一个人又是非常个人知觉洞见脑的人。那你们就是要在了解自己的。专长或者是优势的情况之下，你们要互补。嗯，因为其实任何的工作，你光是靠一种方式，你的创新思维毕竟就有限嘛。嗯，像比如说我像我这种逻辑脑的，我就很难做出一些很跳痛的东西。好，那。对于那种就是个人动健脑的，他常常就会有那种天外飞来一笔，或者是常常会有一些很破格的这种很有原创性的一种就是灵感的展现。那如果每个人都能够发挥自己的所长，在一个团队里面的时候，都能够了解自己的局限，但是同时你也可以去欣赏别人能做到的东西，然后彼此补强的话，那其实就是一个非常平衡的一个团队。
1: 而且我觉得这一种的配合、合作跟补偿啊，其实也不单指只是这三条能量流的配合。其实，在整个我们刚才说是左重要这样的比较嘛，其实从向下里面也可以这样去比较。我们很多时候以为所谓的有创新思维的人，你一定需要就是我好奇的想到一个东西，然后我真的有这个答案进来，然后我可以把这个东西沟通出来，甚至我可以领到一群人去把这个想法去落实。但是这个只是我们头脑或者是社会里面觉得一定要这样形成的一个模式。谁说不可以？是举例说， j o 主 n 负责想问问题，我找到答案，然后我交给可能 Noel， 他帮我把这个想法说出来，然后可能我们还有第四个人，他会把这个东西执行出来。只是这个合作的关系是可以这样去分开来的。如果是这样的话，你就不会需要害怕哦。对啊，我好像我的创意的想法都没有办法可以。执行，所以我就不要说了。其实，在职场上面，我听过很多人就是说最痛苦的就是很多老板就是觉得这个想法你做出来的，那你就要执行。那这个东西就会让你越来越不想去分享你的创新想法，因为谁说想到一定要做的？很多时候投射者是有这一些创新想法的，因为他们碰到比较偏向在没有能量的下面的部分嘛。如果是这样的话，他说完。他不一定可以有能量去做啊，所以如果是这样的话，他就不说的话，就会很容易会浪费了他本身可以提供的价值。用我自己的作为例子啊，我觉得很有趣的是，我以前刚才不是说嘛，我觉得自己是很没有一个创意的人，除了因为我偏向没有这么多的个人的洞见也好，或者是联想力也好。但是我偏向的是比较逻辑性的，但是另外一个方面也是因为我开了63号这个休眠闸门，但是我4号闸门是没有的。换句话来说，我很多的怀疑，很多的问题，但是我大部分时间都是没有答案的。所以我以前就会觉得，如果在一群同事在讨论的时候啊，我好像都没有办法可以给出一些什么点子，所以我一定是一个很没有创新思维的人呢。但是我后面发现，其实透过问问题，我可以去。引导到对方去找出问题，所以我之后会很用这个作为我的能力所在。我在李尔森的工作的时候，我常常会问我的客户问题，就是说，所以你想这个产品要可以卖得更好，是为了什么？举例这样说，为了钱
0: 啊，嗯，为了钱
1: 。<笑>所以为了钱，你之后你想拿这个钱来发展一些什么东西？为什么不可以用另外一个产品去做？你觉得这个产品里面它卖不到钱的原因，是因为它这个？价钱太低吗？还是他这个产品的痛怒放得不对吗？还是这个产品本身的特质有问题？举例说，我会把这个问题这么去拆开。所以用这样的方法去拆开的时候啊，你就会发现到，你会让对方去想到一些他以前没有想过的面向。所以，懂得问问题的人，反而更有可能可以带动一个创新思维的产生。只是代表这个答案不一定是你想出来，然后构图出来也可能是另外一个人，执行出来也可能是另外一个人。对，其实我觉得问问题的能力其实很重要，尤其是在
0: 创新的过程里面，你其实就是在做一个比较前端的工作。对对,对,对你就是要先不断的去质疑说既有的这个框架，或者是既有的这个做法，或者是为什么我们当初会这样想，诸如此类，就是你要抛出很多的问题，但你自己不见得有能力解答哦。所以问问题的能力是一种能力，但是解答的能力又是另外一种能力。嗯、那你要知道，说你自己的设计里面你比较擅长的是什么、嗯？那如果你比较擅长的是问问题的能力的话，你就不需要常常批判自己，说为什么我虽然一天到晚在问问问，但是我都找不出一个解答对对对对对，然后越问我自己就越困惑。因为有些人他反而是他不会问问题，但是他很会解答问题，那他刚好就是需要你这种人抛球给他，然后。他接到这个问题之后，哎，他就可以开始去找资料啊，找 data 啊，然后他就可以做出一个回应。那他也会很 enjoy 那个过程、嗯。然后整个团队里面就是有人负责问，有人负责答，然后
1: 有人负责去更优化或者是去执行，然后一切就会很顺了、啊。我们平常很多时候看到一些成功的人啊，觉得他们很有魅力，可能他就是可以说出一些哇很好的一个说辞，或者是说出一个很好的点子出来。但是其实我们可能没有看到他背后的东西。有时候我很多时候发现，导演其实他根本没有这一些创意的通道，他们很多时候其实只是作为一个执行的人表达出来，所以就好像啊，举例说那个《Inception 全》全面启动，跟天能,天能这个导演就是 Christopher Nolan 嘛、嗯，他的创作一定是他想出来的吗？未必一定是啊，他可能也有他的团队去问问题，然后也有一些团队去找资料。但是他就是有能力可以把这一些想法整合出来，他就是那个导演。所以其实我觉得很多时候这些创新的想法一定需要更多的人一起合作，他才可以构成一个更大的冲击跟一个更大的惊喜。嗯，然后我觉得还有一个是我个人的例子，我很想分享一下，就是有时候当然你可以找其他人给你答案嘛，但是有时候你也可以找工具给你答案。在我自己的例子里面就是。我做职场引导的工作，我很懂问问题，所以我看到一个人，他跟我说完他自己的这个职场上面遇到什么样的问题的时候啊，我就会问问题，就会觉得，所以这个人的问题是什么？然后为什么他会有这样的想法？我会不停问很多问题，但是我如何找到那个答案？我从人类图里面找到答案。所以其实如果你刚好好像我的这样，你的信息中心是没有定义的，是开放的，其实你也可以透过一些工具去。扶住你去找到一些答案，看书本也可以，工具也可以，所以其实不一定要靠自己去想出来的才算是答案，找回来的其实也算是答
0: 案。嗯哼，那像以往我们在做这个人类图职场的这个系列的时候啊，除了我们会列举一些举例的一些通道啊，或者是一些闸门啊，然后我们也会讲说他需要学习的课题在哪里。那像今天这一集讲这个创新思维的这个部分啊，有没有你刚才讲到的以上这三条能量流的人，他们有没有特别应对要学习到的一些什么课
1: 题？嗯，我觉得第一个方面，我们先说，就是如果你有特定痛到的人。这个就是你会比较有一个固定性、稳定性的想法跟沟通模式。如果是这样的话，我觉得第一个要学会的就是不要觉得十二会上面一定强迫你要某一种的沟通模式才是好的。为什么？我觉得我跟 JORAM 会强调这个，刚才说中间这个三角形的名字它叫心智中心，而不是叫逻辑中心，是因为逻辑只是心智中心去整理想法里面的其中一个。行为模式，逻辑只是刚才我们说的，就是6 3三到四一七到六二这一个能量流里面的一个面向，但是它不可以代表整个能量中心里面的所有的特质，所以我们会比较喜欢用性际中心阿彻纳这个名字。所以在这个整理的过程里面呢、啊，如果你真的是偏向是一个非常喜欢说故事的，你是偏向联想力的，但是你觉得好啊，世界上面好像所有人都觉得我们要逻辑一点的话，你偏要去这样去牵着对方。你自己一方面你会浪费了你本身可以带来一些创造力，但是另外一方面，其实你永远也不会够其他人的逻辑。所以如果是这样的话，你偏偏会反而会浪费了你本身可以呈现的可能性。但是也不代表你不需要学习，你在过程里面你也可以去学习去吸收一下。哦，原来其他人可以如何去表达，只要你不要在这个过程里面去本末倒置，这是。追求我要变的逻辑，然后不愿意去做任何比较故事性的表达方法的话，我觉得这个就 OK 啊。所以要看清楚自己最厉害的本质在哪里。
0: 对，然后再来就是互相学习啦。譬如说、嗯，假设你今天你自己本身是我们刚才讲的这个联想力比较强的这个说故事的这个流，但是偏偏你的老板他就是一个逻辑型的人，那你还是要想一个办法去给他他想要的东西嘛。但是你不用扭曲你自己，让你自己也变成一个非常逻辑思维的人，因为你就不是你的整个思想流的状态，就是你就是比较像是说故事，然后比较片面的，然后你突然之间就有很多的 bubble， 常常就会有很。很多零碎的一些想法，但是这些零碎想法都很有创意，就是你是一个想象力非常丰富的人啦。你常常就会哦，如果怎样怎样的话，如果怎样怎样的话，那你就好好的去运用你的这个能力。但是你同时你也要知道，说你的作业环境或者是你的老板，他比较需要的是你用怎样的一个方式跟他沟通。好、嗯哦，所以这个其实都是一种了解自己之
1: 后，然后你学习。举一个实际的例子啊，就是如果你真的是这么天马行空的人的话，但是你老板是非常逻辑性的话，那你至少在开始做这个简报的时候，你一定要给他一个刚才说的择要，那个 executive summary， 你要给他一个 agenda， 先给他一个大纲，一个摘要。对，如果你连这个都不给的话，他根本所有东西都听不下去。但是你给了他一个大纲，然后你把它整理到可能三个不同的范畴。今天我们要讨论就是共识里面的未来。他的困难在哪里？如何克服？举例说这个，然后你在里面再慢慢渗透一点的故事性，用回你自己本质是 OK 的。但是你至少有给一点的框架，让这个老板听起来的时候觉得安心一点。我觉得这个也是一个互相的尊重跟沟通的模式，因为所有的沟通，你不是说你的话，如果你只是说你的话。对方听不听懂都没关系的话，这个不是要沟通，这个叫演讲。所以其实我觉得这个也是有一个差别所在的。嗯、然后，如果你今天刚好是一个比较
0: 逻辑型的人，但是你的老板就反过来，你的老板反而是那种一直发想型的东西，然后很有联想力、很有想象力、很丰富的那种，然后讲话都是很跳痛或者思考很跳跃的那一种。他常常丢这些点子的时候，你也要先把它都先记录下来，嗯、然后你要运用你的呃能力。运用你的这个逻辑思维，有的时候去帮他把这些东西给串联起来，嗯、或者是帮他去剔除掉很多，就是其实已经是横生枝节，或者是比较没有这么重要的东西。那你要帮他组装跟串联之后，然后哪一天你可以把他全部集合起来之后，再去跟他做个报告，然后他就会觉得说：“哇，你很厉害，你都有
1: 在听我之前讲的这些东西，对对对对对而且你有真的花时间去思考过一遍。”最后就是个体性的，如果你的老板真的是一个个体性的老板，我觉得这个是比较不容易的，因为你真的要非常的，<笑>我可以这样说吧，投其所好，因为其实他根本，如果你没有说到他想听的东西的时候，他真的没有办法可以听进你在说的东西。嗯，因为他就像你讲的，他是一个聋子嘛，耳聋的一个闸门，他其实他也不太听你跟他讲什么，他就是活在他自己的小宇宙里面。所以我的建议是说，如果你真的遇上这样的老板，最好这个老板是你真的比较倾慕他，或者是比较就是觉得这个人是厉害的一个人。然后这样的话，他说什么的屁话，或者是真的好的话，你还是会听进去，你会觉得好啊，这个想法很好。如果这个老板他不是你。真的心想的，但是在常常说一些奇怪的东西的时候。我觉得你会很辛苦，因为你没有办法可以理解到他会什么这样去说。但是我觉得，如果你的老板真的是这种非常个人觉知洞见的
0: 这一种，也不太听你讲什么的东西。我觉得有一个方式就是，你反而就是你要磨练你问问题的能力。嗯嗯、你要一直丢问题给这个老板，所以我说、哦、老板，所以你之前讲那个那个是不是怎样怎样的意思？然后他可能又会讲讲讲讲很多。然后你要再
1: 从这个里面再去一直问他问题，你要让他自己想出来。因为我刚才你说的这个，我觉得很有感觉，就是4323跟6124这两条通道的人呢、啊，他们需要这个想法是从他里面跑出来的，然后这个东西就会种在他的心底里面，他就觉得这个想法是我的，我就会觉得这个是我相信的东西。所以你如何可以让他自己想到？不是有一些管理的哲学说嘛？你要向像管理的老板，你不需要告诉他一个想法，你只是去引导。所以老板这个东西可以如何去解决？然后他想到，然后他还觉得。啊，我真的很厉害，我想到这个东西。你要让他去想到，让他觉得有一种自豪的感觉的话，这个想法就比较可以容易执行。我觉得这个也是刚才你说的时候，我想到一个补充
0: ，然后还要跟他说：“老板你好厉害哦，你怎么可以想到别人都想不到的 idea？ 我真的太崇拜你了
1: 。<笑>”然后他也听不到，因为他耳聋。
0: <笑><笑> OK， 那
1: 有一些人，他
0: 如果刚好这三条流他都没有怎么办？嗯
1: 这个就好像是我的情况啊。然后刚才我没有说到了一个，就是你可以去透过一些其他的工具去帮你补强一些答案嘛，就是你不要抢筹。但是另外一个，我觉得更重要的心态就是，如果是这样的话，代表你天生的设计，你天生的天赋就是你很有弹性。其实你不要看小这种弹性哦。如果你看很多的科学家、很多的哲学家，他们其实都是这样的设定，因为他可以允许这一些不同的想法。跟沟通的模式在他们的生命里面流动，这一些人他反而可能会更大的创意的可能性，更大的创新的可能性。所以重点是你在表达的过程里面，不要去设想太多，不要想我今天我要整理好什么什么东西，然后我要跟你表达一个什么的东西，你就让你的这个想法很自然的透过你流出来。就好像我现在在说话的时候，当然我跟 Drum 也会整理一些我们想表达的一些主要的论点。但是我说什么话，我不是想然后说的，我是直接让他走出来的。因为这个做法好的地方，就是在于每一个不同的时空、时间点，跟你跟不同的人相处的时候，它会让你有一个不同的启动的可能性。然后你每一次表达出来的东西，它都会有一点变化。这个就是你的天赋所在，也是你的素材所在。所以我觉得，就是好好的，不要虚拟，要去强迫自己有某一个方法。让自己顺着他人的话去走。然后我记得 Jerome 跟我说过有一个很有趣的观察，他是说，如果我在做 podcast 的时候，或者是在跟其他人分享话的时候，我是一个不是很擅长开题的人，我是比较擅长是其他人跟我说话，然后我借话的人，因为我有时候真的发现我是要透过你说什么，然后我好像要去拿着你说话了一些。重点，然后我把它串到我要说的东西里面。我觉得这个也是我不知道什么时候去学会的智慧，但是这个是我会常常用的方法。嗯，所以今天我们只是在接下来的这个
0: 职场系列。里面的其中的第一集讲这个创新思维，那接下来我们还会有另外的第二集、第三集，分别讲的是这个优化争执跟那个创造机遇，对不对、嗯、？OK， 那今天这个创新思维，最后 Kevin 还没有什么要补充的
1: ？我觉得最后我想表达的就是，其实创新思维这一回事啊，真的是很多的变化，包括我们刚才说的，只是从不同的想法的模式下面，或者是从一个向下的流动下面，就是想跟找到答案、跟沟通跟。执行其实每一个分工都可以分得很细的，所以不要觉得自己一定要拥有所有的东西才叫创新。大家可以彼此合作的，而且灵感其实本身就是一个灵感，它只是一个想法，它只是一个 stimulus， 一个刺激。所以其实不要觉得我说出了一个想法之后，你一定要紧挖着这个想法，强迫这个想法一定要成为某个样子。当一个想法沟通了出来，或者是想了出来的时候，它就会有自己的生命力。换句话来说，如果我想到一个想法，然后这个想法我说给 Jerome， 拜托 Jerome 帮我说出来。然后他说了出来的时候，可能就会跟我想的版本会有差别。然后当 Jerome 说了这个版本出来，然后有一个某某某他执行出来的时候，也会跟我们两个的想法有差别。其实这个事情是没有问题的，不要觉得这个好像就已经离开了你本身的想法，因为你的工作只是单纯的去分享一个想法，这个就是创新思维。我觉得最核心一定要。知道的东西，要不你就会觉得很辛苦，你会因为觉得我没有办法可以让这个事情落实，所以你放弃分享；也可能你会觉得很执着，很想让这个想法执行，所以你会太用力在你的生命里面。所以我觉得这两个部分都可以去想一下
0: 。好哦。呃，谢谢你今天的收听。那节目最后呢，我也稍微做一个就是资讯的分享，就是我呢，就是九荣在12月1号开始呢，我会在开启占星的这一个网站上面呢，会成为发星老师之一。也就是说，我每个月会接两个免费的这个30分钟的咨商。那相关的资讯的话呢，请你到开启占星的网站，它有写说你要怎么样去预约。开启就是打开的开。启。启就是启发的起开启占星的这个网站去看，他预约的时间只有十二月一号，就每个月的一日的，好像十三点十四分吧，反正详情请大家就是去网站上面看。那接下来下个礼拜我们要来聊的呢，就是我们要跟 Nuwell 一起来聊如何
1: 挑选你的疗愈师跟你的身心灵老师。好，那我们就下一个星期再见喽、哦，拜拜
0: 。